0: IR Ministerios presenta un programa lleno de contenido celestial. Conoce la clase de vida de Dios. Vive en la tierra como, se vive en el vive cielo. A tierra como se vive en el cielo. Tendremos invitados especiales, mensajes doctrinales, mensajes con respecto a los últimos tiempos, escatología, pero sobre todo a disfrutar la clase de vida de Dios. Este nuevo programa llamado... Aprendiendo a Vivir, tiene como el objetivo darte a conocer una vida sobrenatural. Disfruta Un Mensaje del Cielo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast de IR Ministerios, Aprendiendo a Vivir. Eh, tu anfitrión, Israel Rubalcaba, estamos aquí esperando gozarnos con lo que vamos a escuchar. El día de hoy me acompaña Claudia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Israelito. Qué gusto bien. estar aquí y compartir
0: con todos ustedes. Pues el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Eh, es un tema eh, que ha generado polémica últimamente con lo que respecta a la posición de la mujer. Vemos el mundo lleno de confusión, mujeres rayoneando. Eh, en otro extremo del, del país, mujeres siendo abusadas. Hablamos de Afganistán y todo eso. Pero eh, nuestro interés es de darte la opinión, el punto de vista del reino del cielo, qué es lo que Dios pensó desde la eternidad y ha determinado para la mujer en este tiempo de desarrollarse y manifestar lo que es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Así sí. Es. Pues va a ser una charla, eh, desarrollate, habla lo que tú quieras, estás en tu casa. Muy
1: bien. Bueno, yo creo que eh, principalmente debemos de conocer. ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida de la mujer? ¿no? Y yo creo que la mujer eh, a lo largo de los tiempos erróneamente ha venido a querer demostrar no que estuviera en la posición que tiene el hombre, sino como que quiere demostrar que puede más, que es más, que vale más, que, que no sé, ¿no? De alguna manera como que siempre ha sido ese el, el deseo en lugar de saber que pues están en la misma posición y que pueden desarrollarse a la par y que puede hacer cosas eh, igualmente que el hombre, ¿no?
0: Vamos haciendo un recuento primero. Okay. Lo que conocemos actualmente no es lo que era desde un origen. Exacto. Eh, la palabra de Dios habla desde un principio que Dios creó al hombre en dos géneros. En el día 6, dice la escritura en, primera, en Génesis capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. En el versículo 27 la determinó de esta manera, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. En el principio de la escritura, el que viene al principio, el nombre que viene al principio, o, o, o el género que viene al principio fue, que fue primero antes de Pero se creó el mismo día, varón y hembra, ¿sí?, Dice la Escritura que Dios les dio a los dos la misma imagen, la misma identidad, la misma condición y la misma posición. A partir de ahí Dios les dijo, benditos son y gobiernen, extiendan el dominio, generen dominio, usen la bendición para señorear, para gobernar, multiplicar, etcétera, etcétera. Desde un principio Dios había puesto tanto al hombre como a la mujer como manifestación de su imagen, de su identidad. El pecado hizo que todo esto viniera a patas para arriba. Sí. Eh, aunque no vamos a hablar cuestión de matrimonio, quiero hablar acerca de la posición. Entonces el antecedente, el origen es de que la mujer ejerciera el dominio juntamente con el varón. Así es. Dentro del matrimonio tiene sus propias responsabilidades, pero si hablamos de género... No, hay, ni, no había ni varón ni mujer como uno más importante que el otro, sino que los dos eran para ejercer el dominio porque los dos tienen la misma identidad. Así el pecado trajo una condición deteriorada a la mujer, que viniera a ser parte del inventario del hombre, ¿sí? la, el dolor de la preñez, el concebir con dolor, el deseo para el marido y que el marido tomara dominio sobre la mujer. Pero eso no era el plan de Dios. Ahora vemos a través de la historia bíblica cómo las mujeres, eh, el primer hombre se consiguió dos mujeres como método de, de concepción para multiplicarse y ser más fuerte. La mujer, mmm, algunas sí eran consideradas como reinas, pero la mayoría abajo del hombre. Pero Dios no lo había puesto de esa manera. Pues entonces hablemos qué es lo que vino a traer Jesús, cuál es la identidad y sobre todo la posición para la mujer en el pacto fresco.
1: Así es. Pero yo creo que eh, lo importante es saber que Dios vino a poner las cosas en su lugar y no a generar un conflicto, ¿no? Porque de pronto eso se vuelve como parte de contiendas, pleitos, el decir que la mujer tiene la misma posición y la condición del hombre. Y Luego de repente los hombres empiezan a decir, ah, bueno, si la mujer está diseñada igual que yo, entonces, a ver, pues arreglen la luz o etcétera. No ese pero tipo de pero cosas. creo
0: que no es que esté diseñada igual, o sea, la, en la posición es diferente aunque los diseños es varón y, bien, y hembra. Bien, bien. Y cuando está hablando de eso, significa que hay características diferentes y que esas características, al unirse, forman un todo, por así. No son mitad y mitad, como el otro día eh, te voy a expresarlo, ¿no? Sino que todos son completos, ¿sí? Pero en, 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 al, al ser uno, dentro del matrimonio, se vuelve la divinidad completa, ¿sí? Pero en realidad, el hombre es simplemente la la composición cerebral de la mujer, eh, que también... A ver, eh, a ver,
1: a ver, a ver, explícame eso, porque no, como que la composición cerebral... Sí, la
0: mujer eh, opera de forma diferente en su cerebro, en su todo su mover ah. cerebral, y no que el hombre nada más tenga dos, dos neuronas, no sino que operan de forma diferente, se desarrollan en tiempos, la mujer madura en ciertas cosas más rápido que el hombre, o sea, sus cuerpos, a, aún su, su mentalidad. Eh, se genera y se desarrolla de forma diferente, pero no hace que uno sea mayor que claro. el otro. Digo, porque el diseño de origen es, es Dios. Claro. Pero fueron diseñados en un perfil varonil y en un perfil femenil. Y, y
1: creo que es importante eso que tú estás diciendo, que funcionamos totalmente diferente, ¿no? Que no es que uno sea más que el otro, sino que simplemente... Somos totalmente diferentes en cuestión emotiva, en eh, la forma en la que eh, de alguna manera nos desenvolvemos en actividades. Las mujeres a lo mejor, y yo no digo ni generalizo, ni tampoco digo que seamos iguales todas, ¿no? Pero las mujeres en muchos aspectos es más detallista, el hombre es más, no por decir a la y se va, pero sí a ese cosas no tan detalladas, la mujer. Entonces funcionamos diferente y yo creo que... Por principio de cuentas, ahí tendríamos bueno, yo también que...
0: conozco muchos finos, <risa> que es muy detallista, ¿sabes?
1: No, pero me refiero a que en el sentido de, de que eso es lo que deberíamos de tener claro, ¿no? Que funcionamos de manera diferente y que Dios nos ha puesto habilidades, capacidades diferentes, pero que nos podemos desarrollar y hacer que todo fluya de la manera correcta y perfecta, no vivir en el pleito de que al feminismo y al machismo, sino rara, rara arriba las mujeres y abajo los hombres. No, se trata de finalmente identificar y saber que cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades y cualidades y que en eso Dios nos, nos mueve y hace que nos desarrollemos.
0: Ok, hijos. entonces, una cosa es la identidad, otra cosa es la condición. Así es. Pero vamos a hablar el día de hoy de la posición. Sí. Dice Galatas, eh, mencionándote algo, y a partir de esa cita vamos a iniciar. Dice capítulo 5, eh, no, es capítulo 3, versículo 28, dice, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. La misma posición, todos son uno, ¿sí? Aquí habla de que no hay diferencia entre varón y mujer, entre, ni entre el gentil y el judío, ni entre el hombre y la mujer. Entramos en un pacto donde la mujer ha sido redimida y puesta en la posición correcta.
1: Así es. Y okay. quiero eh, confirmarte eso. Aquí en Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, que Dios ha hecho algo totalmente diferente que nos ha colocado, dice la palabra de Dios también en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo aquí es hecho nuevo, entonces yo creo que a partir de, de Jesús la condición de la mujer cambió totalmente, como tú decías, la maldición la vino a colocar en una posición de, de que siempre iba a estar por debajo del hombre, incluso hasta para parir, eh, la menstruación se vuelve algo terrible y de pronto la mujer sufre y no solamente ella, sino que sufre, hace sufrir a los que estamos. O están algunos dirían
0: monstruación. <ríe>
1: Así es. Entonces, definitivamente, yo creo que estábamos en mucho más desventaja a, en todos los sentidos y, y gracias a Jesús, a su sacrificio, a su sangre, vino a colocar a la mujer en una posición totalmente diferente y yo creo que eso es lo que es e importante que aprendamos, ¿no? eh, que a partir de Jesús somos nuevas. En,
0: en, en, en Mira, en la escritura, aunque fueron creados varón y hembra, pero se desarrollaron en un ambiente de matrimonio y de pareja, ¿sí? Y llama la atención algo. Cuando Adán y su mujer pecaron, hubo un... Todos vino patas para arriba. El, el, maldita es la tierra por tu causa, ¿sí? Llama la atención como cuando Dios pidió cuentas a Adán. Adán dijo, la mujer que tú me diste, ¿no? E imagínate, sentirse desnudada, exhibida, sí. etcétera, etcétera. Expuesta. ¿sí? Sí. Expuesta. Sin saber que era el marido el que tenía que colocarla en la posición correcta. ¿sí? Muchas mujeres no, no están en la posición correcta por ignorancia. Jesucristo vino a establecer algo y en la Biblia describe algo en el capítulo 5 de Esther. Eh, primero, mencionar que Esther es un libro donde habla acerca de un concurso de belleza, donde un rey estaba consiguiendo una esposa. En todo el reino se convocó a las doncellas y tienen que ser preparadas durante todo un año, tanto de forma física como intelectual porque la reina expresaba la gloria del reino, ¿sí? Y cayó el punto a una mujer hebrea, Adasa, que nosotros la conocemos como Esther, ¿sí? Estrella en persa. Y dice en la escritura que esta mujer halló gracia delante de su esposo, ¿sí? Y eso debemos de saber, la posición de la mujer es establecida por la gracia de Dios sí. la gracia te coloca a la mujer, olvidemos ahorita del hombre, es la mujer y esa mujer que halló gracia delante del marido pues se casó con el rey etcétera, etcétera, pero en aquel tiempo estaba prohibida que la mujer tuviera acceso al marido en el, en el capítulo 5 el número 5 es el número de la gracia y ahí se revela cómo la gracia posicionó a la mujer en el lugar si sí, los, lo, los que llegan a leer ese libro, eh, gente perversa, un hombre perverso eh, hizo firmar un edicto al rey para matar a todos los judíos en determinado tiempo, fecha y lugar. ¿sí? Entonces empezaron a buscar a, a, la, a la reina y la reina quería hablar con el rey, pero no sabía nada. ¿Cómo? Si ella iba en un tiempo que no era llamado, podía ser desechada o hasta muerta pero dice la escritura que ella se vistió de reina, tomó sus vestidos, porque mucho de la posición depende también de que tu identidad sea la correcta, pero ahorita no vamos a hablar de eso, voy a hablar de posición. Y dice la escritura que la reina se acercó y entró al patio antes del lugar del trono. El trono estaba aquí y tenía que ir recorrer y ahí estaba el patio. Ella no entró de, directamente a su presencia, pero el rey la vio de lejos y halló gracia a tal punto que la mandó llamar. Sí. Y le dijo esto, ¿qué es lo que tú quieres? Hasta la mitad del reino. Pero llamo a algo, que el rey extendió el cetro, la reina la tomó y, se, y la sentó a la diestra, Exacto. en la posición correcta. Pues la Biblia, eso que se anuncia en Esther es lo que Jesucristo vino a hacer sí. y es lo que Jesús desarrolla. Ahora, en la Biblia hay una relación mística, donde Jesús es el esposo y la iglesia es la mujer, es la esposa. Sí. Y vemos esa misma situación que Jesús te sentó juntamente con él a la diestra del Padre. Él te posicionó. Entonces, pero esto es, vuelvo a decir, es la gracia. Porque actualmente las mujeres quieren ganarse posiciones con base en su esfuerzo, su dinámica, su orgullo y pintorrajear. Yo voy a México una vez al mes y me ha tocado ir posteriormente a las a las, eh, ¿cómo? A las manifestaciones. La manifestaciones y a las, este ¿cómo la les dicen? dice? Fe, femini... ¿Nazis? No, feministas,
1: feministas.
0: Bueno, bueno. Pero voy por el hemiciclo a Juárez y está todo pintorjeado. ¿Sí? Es más, el otro día vi un meme que decían eh, se les solicita a todas las mujeres femeninas o feminaces Feminazis. Eh, eh, bueno, eso. ¿Sí? Se les convoca en Afganistán. Allá se les requiere para que, pues... Vayan a defender lo que tengan que bueno, defender. Yo creo
1: que por principio de cuentas dice la palabra de Dios en Oseas que por falta de conocimiento del pueblo parece. Entonces, como tú dices, bueno, pues quieren demostrar algo, quieren tomar una posición, demostrar que pueden más, y sin embargo no se dan cuenta que Jesús ya lo hizo todo por ellas. Ahora no necesitan demostrar nada. O, ¿A quién le quieren demostrar? ¿Al hombre o...? a la gente o decirles aquí estoy claro que si sí es terrible lo que pueda pasar en algunas regiones o la violencia contra la mujer, eso es terrible ¿no? Eh, pero finalmente yo creo que cuando nosotras como mujeres conocemos lo que verdaderamente Jesús ha hecho en esa cruz para que nosotros ahora en este tiempo vivamos diferentes todo se volvería completamente a lo que estamos viviendo, contrario ¿no?
0: ¿cuál es tu posición? Como mi mujer? posición
1: como mujer es lo mismo, estar sentada a la derecha del Padre juntamente con Jesús, disfrutando de esa autoridad, de esa gracia, de esa justicia, saber que he sido redimida por Él y que cuando yo hablo es como si Dios hablara.
0: ¿Y para qué quieres esa posición?
1: ¿Para qué quiero esa posición? Para reinar, para vivir yo la clase de vida de Dios. ¿Y qué significa
0: reinar o vivir esa clase de vida?
1: Pues disfrutar de su gracia, de las promesas el caminar yo segura sabiendo que a donde quiera que yo voy la presencia de Dios me respalda que cuando yo hablo, Él habla a través de mí que cuando me presento ante alguien es Dios mismo haciendo de mí su gloria que cuando yo estoy en un lugar su bendición se establece yo no necesito que ningún ser humano me reconozca porque sabiendo quién soy yo en Cristo Jesús, Él lo hace
0: eh, pero fíjate, o sea, fíjate mis preguntas ¿sí? sí. ¿para qué? No el por qué, sino para que yo sepa, para disfrutar, lo que sea. Digo, tú pones a un, a un necio, a un vagabundo en la, en la en la silla presidencial, ¿qué haría?
1: No.
0: A eso es a lo que me refiero. Sí, claro. Sí. Hay mucha gente que dice, sí, ya Jesús me redimió. Ok, esa es tu condición. Y, y tu identidad, yo soy la hija de Dios, soy igualita, etc. Tiene muchos beneficios disfrutar eso. Pero, ¿para qué está sentada? O sea, vuelvo a tocar el punto de Esther. A partir de ahí, de que se sentó, tenía convivio con el rey. Hizo varias fiestas y estableció justicia, porque el otro... El que, el, y se dio orden para que los judíos pudieran defenderse mucho grave problema de la mujer aún dentro de la iglesia no sabe ejercer la posición ni mucho menos la identidad de todo porque, porque al final la posición es consecuencia de la identidad y de la, de la condición pero para qué qué sigue o sea, para qué está sentada a la diestra del padre me, si, sí, me, si me sí. explico uh -huh. Vamos a Mateo capítulo 16 eh, pa, eh, Jesús hablando con Pedro Acerca de Preguntando ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y todos dijeron Que uno Elías o Juan el Bautista Etcétera, etcétera Pero él dijo ¿Y ustedes? ¿Para ustedes quién soy yo? Y solamente Simón Dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios En esa misma situación Dice la palabra de Dios Que eh, Jesús le dijo Hey, ahora te cambio el nombre ya no eres Simón sino te llamaré Petros piedra que saliste de mí que soy la roca y dice Hey, quiere decir que Pedro representaba la iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que tú ordenares en el 19 uh -huh. en la tierra será una decisión en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es la iglesia la que ejerce el dominio. Es la mujer la que ejerce el dominio. Claro, juntamente con el marido, por así decirlo. Pero es la operativa del dominio. La misma escritura en Salmo 110 dice. Eh, déjame leer eso. Salmo 110 dice, verso 1, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice, Yahweh enviará desde Sion la vara de tu poder, la autoridad. Domina en medio de tus enemigos. Y hay gente que no sabe ejercer su posición. Si se habla, estoy sentado, soy la mujer, pero sigue operando con sus emociones, sus sentimientos. Con, con lo terreno de la mujer, que esa, que esa condición eh, fue de fracaso. Inclu también la del varón, ¿no? Pero la de la mujer, ya habíamos hablado que su condición cayó, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, al no conocer eso, el ejercicio del dominio les cuesta. ¿Por qué? Pues sí, estoy sentado a la diestra del padre, pero... Ya no quiero saber nada. Sí me estoy explicando. Sí. y No significa que no haya hombres así, o sea, emotivos y todo eso. Pero mucho de la mujer no sabe para qué es la posición. Y aquí dice que domines, sí. que ejerzas, que hables, que ordenes. No nada más es disfrutar. Digo porque <coughs> decía una, una, una mujer... Hoy quiero casarme con un hombre rico que me mantenga y que me esto y esto y esto y yo no hacer nada. Ay,
1: no, qué aburrido,
0: no, esa posición, pues sí, a lo mejor muy a gusto, pero el no ejercer el dominio, el no ir al origen de por qué Dios hizo al hombre, viene a generar totalmente un, una tristeza y un desperdicio de toda la realidad del cielo.
1: Así es, exactamente.
0: ¿Qué me puedes decir? Sobre
1: todo uh, lo que decíamos al principio, ¿no? Saber que la mujer ha sido dotada de habilidades, capacidades, y como también decir, bueno, prefiero casarme con un hombre archirrecontramillonario y quedarme en mi casa, pues no, porque creo que si hemos recibido de gracia, pues ahora hay que darte gracia, ¿no? Ser de bendición y también lo que tú dices, el usar la palabra de Dios para tomar el, el dominio y el control en el sentido de, de hablarle a nuestras emociones, de ordenarle a, a nuestra vida y saber que pues si Dios nos ha diseñado es para mostrar las abundantes riquezas de su gracia y no en el sentido de que, ah, pues si sí soy rica y me puedo comprar. No solo eso, sino que yo estoy viviendo algo diferente y hacer que otras mujeres se acerquen y también lo vivan. El hablarle a tus emociones, el hablarle a tu cuerpo, el hablarle porque... También de, de la maldición es eh, los cambios hormonales, la menopausia, que dice la palabra de Dios que Jesucristo ya nos libró de toda maldición de la ley, todo aquello que nos correspondía, todo es, de eso hemos sido liberadas. Entonces, el rejuvenecimiento, ¿por qué todo tiene que ser un suplicio? ¿no? Por ahí dicen en el mundo, la belleza cuesta y duele. Entonces, pues, no tiene que ser así. Digo, la gracia dice otra cosa, ¿no? Entonces, hay que empezar a tomar el, la palabra de Dios y empezar a hacer las cosas de manera diferente.
0: ¿Qué piensas del propósito? ¿Qué es un propósito? Pues es... La posición, ¿qué propósito tiene? Una posición como la que Dios nos ha puesto.
1: Yo creo que primero para que yo viva y disfruta reine y, y también el bendecir a otros, el decirles, hey, pues, tenemos un Dios poderoso, si Dios fue tan impresionante, tan grande para cambiar mi vida, claro que puede hacer lo mismo. Yo creo que una posición equivale también a responsabilidad. El, es como una autoridad, ¿no? Sí, claro que tienes una posición a lo mejor de autoridad mucho más grande y ha ido creciendo, pero esa autoridad también equivale a responsabilidad. El saber que yo he sido bendecida, pero también puedo bendecir a otros. Eh,
0: este... Génesis 1.28 dice, los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Uh -huh. Si hablamos que la iglesia es la mujer y que Dios le entregó las llaves a la mujer para que ejerza dominio, es dar órdenes. La palabra llenar en hebreo significa proveer de lo suficiente. <ríe> se oye mucho el concepto aquí, sobre todo en México, mamá luchona, ¿no? Sí. La mamá que lucha y que tiene, tiene lo necesario para la, para la comida. Que no y, necesita eh, de nadie. No, eh, no eh, necesita un hombre a su lado. ¿no? Exacto. Entonces, eh, en cierta manera, es la, la mujer que está proveyendo para la comida, etcétera, pero sin tomar en cuenta álvaro sino ella sola. Sí. Pero la iglesia, creo yo, en esa capacidad de fructificar, multiplicar, llenar, y juzgar, eh, todo lo debe de ejercer bajo el mismo principio de la gracia. La gracia de te hace ser. 1 Corintios 15.10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia me cambió la condición. Dice que por la gracia de Dios somos aceptos en el amado. La gracia me puso en una posición. Dice que yo estoy sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo, por su gracia, su favor. Y Jesús dice, escúchame, el esposo, que es el proveedor del favor, hablando entre Jesús, el esposo Jesús y la esposa iglesia, dice que vino lleno de gracia y de verdad, y que de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que sucede cuando se habla del propósito, del plan proyecto? Yo le invitaría a que las mujeres no nada más conocieran estos principios de identidad, condición y posición, sino el plan de origen. Uh -huh. O sea, Dios puso un trono ¿para qué? Nada más para sentarse. Uh -huh. Yo creo que para ejercer un dominio. ¿no? Y muchas de las mujeres ahora sí que eh, tienen planes personales que son loables, o sea, quiero una carrera, quiero esto. Pero en, en realidad, <coughs> dice la Biblia, que vio Dios al hombre y dijo, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. En esa relación Dios-iglesia, o Jesús-iglesia, la iglesia es la ayuda idónea de Jesús. Y dice la escritura que el marido es conocido, en las puertas por la mujer. Si la mujer empezara a conocer el porqué de su posición y que lo ejerciera, uff, uff. Yo por eso, yo le digo a las mujeres que son las que primeramente se ponen, pastor, yo quiero predicar, yo quiero predicar. Y, y pues tú sabes, en nuestra congregación eh, hab habemos como dos predicadores, tres varones. Uh -huh. La mayoría y las mujeres, las demás son mujeres, Así ¿sí? Es. Y, esa, y, esa, y eso es, es algo que, que mucha gente dentro de la iglesia no sabe para qué es la posición.
1: Pero es cuestión de la enseñanza, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente la cuestión del púlpito o la transmisión de la enseñanza es exclusivamente para el hombre. Pero cuando tú enseñas a la mujer que ha sido diseñada también para transmitir verdades y yo creo que eso es algo que impacta, tan es así que nosotros como congregación lo hemos vivido, ¿no? que la mayoría de, de las mujeres en nuestra congregación predican y, y ahora hay que confiar que también los hombres lo hacen, no es malo, ¿no? Ni, ni, está, ni se ha puesto límite en ese aspecto, pero yo creo que es cuestión de la enseñanza, lo que tú le transmites a la mujer, la forma en la que tú le enseñas eh, y, y yo creo que de ahí parte todo, de
0: la enseñanza. Y, y en, la, en, en la tierra se conoce como la famosa lucha de sexos ¿no? Uh -huh. Y ahora sí se vuelve una competencia. Eh, en ciertos conceptos donde, por ejemplo, eh, los gobiernos quieren ser más equitativos, ¿no? Que el hombre tenga las mismas oportunidades, la mujer tenga las mismas oportunidades, oportunidades que, el que el hombre. Pero había un filósofo que decía eso, ¿no? Que todo sea competitivo. O sea, ¿por qué yo le tengo que dar la mitad de escaños a la mujer habiendo a lo mejor hombres más capaces que la mujer? Sí. ¿Sí? O viceversa, ¿no? Sí. Entonces, <coughs> en el mundo se genera una competencia porque no se conoce ni para qué, ni por qué, ni nada. No y hay una competencia. Yo soy... Yo pienso que si en una empresa yo tengo un puesto vacante, se va, se va a cubrir con la persona más capaz, claro. por así decirlo. Más sea varón sí. o mujer, sí. ¿Por qué? Eso es lo que dice, esto es ministerial. Uh -huh. ¿Por qué la mujer en muchos lugares no puede pastorear? Cuando la Biblia dice que en el Antiguo Testamento había de mujer pastoras. La esposa, Moisés, aprendió el pastoreo sí, sí, sí. por su esposa, ¿sí? ¿Sí? Eh, Jos, José, no, fue Jacob, a ver, dígame, a ver, despierten la Mónica. Sí. <risa> sí, fue Jacob quien también conoció a su esposa que estaba encargada del pastoreo. O sea, en el ministerio se cumple también que no hay varón. Ni, ni, ni mujer sino que se ejerce aquel que fue llamado o oh, llamado en, en el reino yo un día leí un libro muy interesante que hace o sea, que hablaba de Priscila ya ves que Priscila y Aquila eran un matrimonio ¿sí? Priscila era ciudadana romana y Aquila era hebreo y al casarse Aquila recibió la la, sí. la ciudadanía romana, pero cuando vino un emperador, corrió a los judíos de Roma, por eso fueron a Corinto y ahí se encontraron a Pablo. Ahí se pusieron a poner un negocio de hacer tiempo. Pero
1: ella era la que
0: enseñaba, ¿no? Eh, ahí, ahí voy. Eh, aunque los dos empezaron a desarrollar, la mujer se, se desarrolló en la enseñanza. Y en este libro just, eh, argumentaba que el libro de Hebreos que se desconoce la autoría, o muchos que le decían que era de Pablo, en ese libro dice no, no era de Pablo, sino que de alguien que era eh, discípulo de, de Pablo, y describía a Priscila como, como, la, como, la, autora. como la autora, y créeme que, que yo sí voy a favor de eso, ¿por qué? Porque tú dijiste, la mujer tiende a ser a veces muy detallista, detallista. sí, el otro día este Yo veo, por ejemplo, las mujeres, cómo preparan sus estudios y, y todo eso, y, y son más
1: meticulosas y el libro de Hebreos
0: es todo una enseñanza muy preparada para convencer a gente conocedora de la, de la, de la ley, de, de las escrituras del Antiguo Testamento en aquel tiempo.
1: Así es, pero yo creo que todo parte de lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos topado con incluso pastores de renombre que pueden decir, las mujeres no son pastoras, o cállense en la congregación, o no prediquen, o no tienen la capacidad de enseñar, no pueden ejercer el pastorado?
0: O no se dejan nada más para los niños, ¿no?
1: Ajá, o solo maestras de niños. Y desgraciadamente, pues así sucede en muchos lugares. Pero nosotros tuvimos la bendición de que tenemos... Eh, alguien que nos ha enseñado que nuestra posición y condición es diferente y que Dios nos ha capacitado a través de la palabra de Dios para movernos en, en esos lugares y no porque busques un lugar de autoridad o ser reconocida sino simplemente por saber que Dios nos ha colocado en ese lugar porque también somos capaces de transmitir una enseñanza porque yo siempre he pensado que el hombre transmite de una manera, enseña de una manera, pero la mujer enseña de otra. Y yo creo que la congregación también necesita escuchar la voz de mujer y saber que es la parte femenina de Dios y que transmite de forma diferente.
0: Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Estamos aquí arreglando todo y aquí el encargado de las cámaras poniendo así. Y, y, y su mamá, no, mira, hay que colocar esto. Esto, o sea... Ven de forma diferente, sí, claro, ¿no? O, o sea, vamos a comprar un carro y nosotros vemos, ¡oh, fuerza, etcétera! Y la mujer, ¡ay, qué bonito tablero!
1: El color, <risa> no, tan simple, o sea, tú puedes escuchar, y es verdad, llegamos al súper y las mujeres, o sea, vamos a comprar, no sé, por decir un ejemplo, un champú, y... Las mujeres tenemos que ver qué es lo que tiene, qué beneficios nos trae ese champú. El hombre no, el más barato, esta de fuerte, esta me lo llevo. Y no, somos totalmente diferentes. Funcionamos, operamos de manera diferente.
0: Claro, y por eso, si yo quiero comprar un, unos pantalones, ya voy por los mismos pantalones. Sí. No,
1: es que no se trata de eso, somos diferentes y yo creo que... Eso es eso está padre, también amar y disfrutar y valorar las diferencias que Dios ha puesto
0: entre nosotros. Pues muchas gracias, Claudia. Este, yo les invito a todos ustedes que por favor nos manden sus comentarios. Hay muchas cosas que quisiéramos escuchar de ustedes, qué les ha parecido. Escríbenos a gmail punto com. va Espero que aparezcan aquí también las redes sociales. Síguenos en Facebook. I.R. Medio Ministerios, es nuestra página de, del ministerio, a través de las diferentes plataformas donde este podcast puede ser escuchado. Yo te invito a que nos sigas también por Instagram, por Twitter. Estamos a tus órdenes, pero sobre todo queremos llegar contigo, enseñarte cosas especiales. ¿Qué, qué, eh, dime, ¿qué sacaste de esta plática?
1: No, bueno, la verdad es que... La disfruten mucho, muchas gracias. Y sobre todo que sepan ¿no? que no tendemos ni al machismo ni al feminismo, simplemente eh, que Dios nos está enseñando cuál es la, nuestra posición y condición correcta. Y lo único que queremos es que disfruten de este tiempo, conozcan la palabra de Dios y aprendan a vivir esa clase de vida y disfruten de lo que tiene Dios para cada uno de ustedes.
0: Este programa, eh, Dios nos los ha regalado, IR Ministerios... Eh, es un ministerio establecido por el corazón de, de mi Señor Jesucristo. Tu programa Aprendiendo a Vivir. Nos vemos cada miércoles. Eh, un nuevo podcast va a estar llegando para contigo. Te bendigo y confiamos en Dios que seguiremos transmitiendo ahora a través también de video. Venos en YouTube Ir Ministerios nos puedes eh, contactar también. Recuerda, puedes volver a recordar el, el correo electrónico. El correo electrónico. Mm, mm, irministerios.com. Escríbenos y con todo gusto. Y recuerden lo que siempre decimos. Jesucristo, tu, tu palabra, palabra es poder. Nos vemos.